0: RETO RECIBIDO Es el turno de la hora de las 19, lugar de encuentro sobre el milenario juego del GO para hispanohablantes.
1: Te invitamos a escucharnos desde enero 2021.
0: Tendremos entrevistas a cargo de Entre Blancas y Negras.
1: Proverbios, anécdotas, definiciones y más en 9x9.
0: Para vivir hay que tener dos ojos, noticias de Latinoamérica y el mundo.
1: Mueve tu Gohan y sintoniza tu música favorita para jugar al Go.
0: Te invitamos a ser parte de esta experiencia. ¡Es tu turno!
1: Prepárense para los sumegos. Y más vale que teman. Para proteger al mundo de los tesullis.
0: Para unir a los jugadores dentro de nuestra pasión. Para denunciar los males del Goti y los ojos falsos. Y extender el go hasta las estrellas. ¡Clau! Hassi.
1: La hora de los 19 viajando a la velocidad del sonido.
0: Ríndanse ahora o prepárense para el co.
1: ¡Oh, así es! Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La hora de las 19. Aquí les saludan Hassi
0: y Clau. Prepárense para adentrarnos en un viaje lleno de sensaciones y emociones
1: en torno a nuestro amado juego. El juego ha empezado. Iniciamos nuestra sección 9x9. Una piedra Natari, si las condiciones son favorables puede ser rescatada conectando una piedra en la libertad restante y adquiriendo así más libertades. Hablando de libertades, ¿cómo funcionan estas en el costado y las esquinas? Si miras un tablero de Go, notarás que una piedra en el costado solo tiene tres líneas que llegan hacia ella. Por lo tanto... Sí, muy bien, tiene tres libertades. En la esquina entonces, una piedra solo tendrá dos libertades. Si comienzas jugando en la esquina y tu oponente te quita una libertad, ¿qué crees que pasará? Anímate y simula la situación. Verás que no hay escapatoria.
0: En noviembre de 1958, la revista japonesa de Go, Kido, anunció el descubrimiento del Go en Sikkim estado indio. Al poco tiempo, en marzo de 1959, el príncipe de la corona de Sikkim, Pal Denton Dupnamyal, fue a Japón para asistir a una conferencia budista. La asociación japonesa de Go aprovechó la oportunidad de invitarlo a su sede principal y allí se acordó jugar una partida con las reglas de juego que utilizan en su reino. En un tradicional tablero de 17 por 17 con el seis dan profesional Iyomoto Momoi. Resulta que las reglas de los sikkimeses eran igual que las tibetanas y el príncipe aprendió a jugar de su esposa, hija del pancha. Lama. El descubrimiento de esta versión del Go fue importante porque ayudaba a comprender cómo se jugaba en China Antigua. Por razones protocolares, solo se hicieron algunas jugadas en la partida entre el príncipe e Iyomoto. Con estas reglas, las blancas juegan primero, pero en la apertura se colocan seis piedras negras y seis blancas ubicadas en la tercera línea.
1: Si estás aprendiendo a jugar Go, el proverbio dice, pierde tus primeras 100 partidas lo más rápido posible. Porque sí, hay que perder mucho antes de comprender del todo los conceptos del juego. Pero no te desanimes, todos pasamos por eso. Reto recibido. Les damos la bienvenida a nuestra sección entre blancas y negras.
2: El día de hoy tenemos tremendo entrevistado mi ídolo personal ni más ni menos, señoras y señores, que Ignacio Iglesis. Clau, cuéntanos un poco más sobre Ini, por favor.
1: Por supuesto, porque tenemos una reseña con lo más interesante de la vida de Ignacio en el mundo del Go, que dice más o menos así. Ignacio Ini Iglesis tiene 30 años de edad, es padre de un hijo y jugador de Go desde los 17 años. Conoció el juego como muchos, participaba del grupo de ajedrez de su colegio y un día el profesor de la clase llegó queriendo mostrarles un juego ancestral y estratégico como el ajedrez, pero que él recién había conocido y que por la simplicidad de las reglas le pareció interesante que lo aprendiera. Luego de esto, no tocó nada relacionado al go por varios meses, hasta que, yendo a la casa de una amiga, Alondra Carrillo, ve un tablero y pregunta si se trataba del go. momento en que ella se sienta a enseñarle y destrozarlo en una partida. Cuando comenzó, tuvo la coincidencia de dañarse una pierna y no pudo hacer muchas cosas, lo que lo llevó a jugar bastante pero no fue hasta el 2009 cuando comenzó a participar en actividades de la asociación, en ese minuto ya era como 6Q. Siempre que le preguntan quién era su maestro en esas épocas, decía que era James Davis, porque para él el Go era algo que se debía estudiar, no solo jugar, lo que lo llevó a leer una amplia cantidad de libros. De ahí en adelante participó en muchos torneos de la Federación, pese a que en sus palabras siempre fui como el equipo de fútbol chileno Universidad Católica, o sea, un eterno número dos. En <ríe> el 2015 viajó a Viva a aprender más sobre el juego, y pese a que su nivel no mejoró de manera rotunda, fue una experiencia que disfrutó muchísimo.
2: Increíble, y ahora, sin más preámbulos, ladies and gentlemen, para todos quienes nos escuchan, dejamos con ustedes a
3: Ignacio Iglesias. Hola Ignacio. ¿cómo estás? Hola Gisinta, ahora Clau Bien, muy bien acá en un día muy caluroso <risa> Buenísima
2: Querido Ini, eh, debo confesar Que soy tu fan, ojalá que Número uno, no sé si sí. quién más puede Destronarme, y bueno eh, En primera instancia, eh, hablemos un poco Sobre estudiando con Ini, porque Tú eres un influencer, un youtuber
3: <risa> Sí, mi, mi hijo Siempre dice, ¿por qué no me cambio Y hago YouTube de algo que más gente Vea? Como Pero Minecraft. sí <risa> Como Minecraft <risa> claro. Porque todo esto comenzó porque hacía falta contenido en español sobre Go, ¿no? Sí. Mira, yo en 2015, más o menos, en la misma época en que fue a Viva, yo, la verdad, aprendí a jugar Go, pese a lo que dije, lo que realmente me enseñó fue una plataforma. A mí me enseñó una página que era Think Chile, que tenía sí, claro. un tutorial como con actividades para aprender el juego. Y me pasaba que después de eso no había nada. Nada de contenido en español. Y dije, bueno, hagamos contenido en español. Y es por eso que decidí crear el canal estudiando Goconini. ¿Y de qué la fecha su crecimiento ha sido exponencial? Sí, la verdad, yo creo que el canal lo he abandonado cuatro veces. Como que empiezo a crear contenido, y después de tiempo me aburro, y lo dejo de crear, yo creo que el primer año creé mucho contenido, Después como me topé en una meseta y me estaba aburriendo un poco de, que, de hacer eso uh -huh. Lo he retomado varias veces, pero recién lo tomé con harta fuerza el año pasado Nuevamente sí, se, se nota, se nota, porque hay mucha extracción
2: eh, Hay videos que tienen varias vistas y el, el tiro, o sea, una vez que lo subes A mí me llega la notificación, la, la campanita de YouTube <risas> Y entro luego de, de un rato, no sé, a la tarde Y hay muchas vistas, siempre tomando en cuenta que estamos hablando de vos ¿no? Sí. Es un, es go. O sea, digamos el, el público, la comunidad Nos conocemos todos, el público reducido Entonces, que la gente esté pendiente Y probablemente con la campanita también Es como súper importante y,
3: y bonito también, ¿no? Sí, la verdad eh, Al comienzo como que Ese era un tema además, Yo siempre he dicho que yo hubo un minuto que dejé de editar Mis videos Porque llegué a la conclusión De que gastaba tanto tiempo editando Para las pocas claro. personas que lo veían que tal no. vez daba lo mismo. Me van a ver igual,
2: ellos. ellos
3: no. Claro, eso mismo era mi sensación. Era como, creo que a ellos no les va a afectar el cambio. Claro. Eh, pero en el último tiempo he decidido como tratar de hacer cosas más distintas, ir cambiando un poco como el enfoque del canal para que sí, creo claro. que sea más interesante. Ajá. El último video, no, no, no es el último, pero
2: el de las charlas eh, para DDK, creo que al final es lo máximo
3: la tuya con él. ¿Qué cosa? ¿Es un pingüino lo que tiene esta siempre? Sí, sí. Es que ese pingüino, mi hijo lo ganó en nuestro viaje el año pasado, antepasado, ya es 2021, ¿Sí? a Estados Unidos. Ya. ¿Sí? Sí. Y fue horrible, porque cuando lo ganó, yo lo ¿Sí? miré y dije, maldita sea, tengo que comprar una maleta para meter un pingüino ¿Sí? para llevármelo de vuelta a Chile. Y dije... No es negociable esto. así que Sí, sí es mi, mi nuevo outro, en todos los videos largos yo creo que la voy a usar, la outro del pingüino.
2: Sí, de todas maneras. Sí. Oye, amigo, entonces, bueno, estudiando vos con INI, la, 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 la plataforma de YouTube, ¿cierto? Aparentemente, no, no aparentemente, creo que es espero es, es, de que va eh, teniendo más eh, seguidores día a día, creo que también las diversas actividades que has realizado últimamente también han dado pie para que más que no te conozca también, porque, no sé, siento que Uh, hay muchos nuevos jugadores. Y, es increíble porque hasta un momento las la fecha solo conocía gente que jugaba ya hace mucho. Pero ahora me encuentro con gente nueva bueno, que literalmente ha aprendido a jugar hace un año, seis meses. Gente de cuarentena como yo.
3: Eso iba a decir. Yo creo que hay mucha gente de cuarentena. Ya. Que lo que es motivante es porque es un grupo de gente que, si lo tomamos bien, puede ser nuestra nueva generación, que era un poco lo que hablábamos con Emilia ayer, que se sí. necesitan formar nuevas bases. Ya. Ah. Por ejemplo, para mí, tu trabajo es un trabajo de una persona que está tratando de formar nuevas bases. Pero se trata de conseguir muchas personas así. Y yo estoy muy feliz con, con la visión que he tenido de la gente nueva en el juego. Creo no. que está apareciendo mucho.
2: Gente los lane, ¿no?
3: Somos,
2: somos lolos. <risa> <risa> no, increíblemente tampoco son chicos tan jóvenes. Como, miro, un que tuve en, en Portomón hace 15 años. Todos son como de la misma edad, de los 25 para los 30.
3: 40. <risa> sí, yo iba a decir que Bueno, nosotros en, en Tengen, durante muchos años Hicimos muchos cursos Y el público promedio que llegaba Era ¿Sí? universitario hasta, ¿Ya? hasta los 40 Ah, ya es como una, una media Sí, como que No llegas a gente mucho mayor que eso Y no, uh. gente, no llegas a niños Pero yo creo que es porque las, las familias que buscan actividades Para sus hijos, buscan actividades Pensadas en hijos en niños. Sí, claro. Sí, por ejemplo, yo dije que yo a los 17 empecé a jugar y a los 17 jugué harto, harto, Ajá. porque estuve revisando mi cuarta en KGS y el 2018, que bueno, yo soy, nací el 2000, el 2018 ya era 10Q. ¿Cuándo naciste? El 2000, No, en 1990, 1990, Ajá. gracias. Era, era año cerrado, era año cerrado. Entonces, estaba mirando eso y recuerdo que a esa edad traté de ir a actividades de la Federación. Pero no quedaban relativamente cerca de mi casa, como estaba no. la PCU y todo eso. Tampoco mis padres estaban de acuerdo que fuera a jugar un juego que nadie conoce. El jueguito, claro. A las, y se juntaban a las 8 de la noche. Entonces era a las 8 de la noche, un martes. Como que decían, bueno, es no tiene que hace esas horas? Indecente, indecente. <risa> claro, entonces, pero... Cuando lo pienso, yo creo que a la mayoría le pasa eso. O sea, llevar a tu hijo a una actividad donde es un grupo de puros adultos para que aprenda a jugar en una actividad cualquiera, no pensada para niña, para mí sería súper extraño llevar a Gabriel a algo así. ¿Pero de, arte de la academia?
2: Sí. Si tú me hables de la academia, yo no tengo mucho que
3: hablar. <risa> Perfecto, mira. Yo la verdad eh, he estado pensando muy fuerte durante el último año porque es algo que ya traté en el pasado de buscar actividades y acciones para poder volver del Go como mi, mi fuente principal de recursos y poder vivir de él, ¿ya? En pocas palabras entonces dije, ya, ¿qué puedo hacer? Yo sé 100% que siendo creador de contenido de Go, pese a que me gusta, disfruto haciéndolo, es casi imposible que pueda conseguir algún tipo de nivel de ingresos claro. que no gane más con un trabajo no. al mínimo, al sueldo mínimo. Creo que de verdad es muy difícil. Eh, entonces dije ya, ¿qué me gustaría hacer? Yo siempre he enseñado, he hecho varios cursos en el pasado y dije, tratemos de hacer esto de nuevo. Claro. Y por eso el año pasado partí haciendo clases para DBKs. Y ha sido lo mejor que me ha pasado. <risa> perfecto ¿Es no, sentido? que en serio,
2: eh, una, una persona común y silvestre digamos, eh, no sé, por ejemplo eh, recuerdas que en la liga tuvimos una partida eh, tuvimos la, una partida con mi arumito que tiene 15 años sí. entonces es difícil porque creo que me superó, ya, ya me superó pero también creo que él no tiene muchas cosas más que hacer también es madre, tiene una compañía sí, pero... eh, qué sé yo, más cositas entonces las clases están perfectas para uno que no tiene tanto tiempo de estudiar por sí mismo
3: Sí, sí, a mí, yo creo que a mí me benefició mucho, como dije, el haber entrado a la universidad cuando me metí mucho en el Go, porque ah. me di cuenta que mi carrera, para ser el mejor, era muy difícil, pero para pasarla, no. Entonces dije, oh, por Dios, puedo estudiar mucho Go. Todos <risa> claro. mis cuadernos de la universidad tenían ejercicios de Go dibujados, cuando no los podía hacer, los dibujaba ahí y trataba de pensarlos. Con un 4 estoy bien. <risa> <risa> Traté de que fuera un poquito más, pero sí, <risa> por eso okay. es me gustaría.
2: Pero miren, padre.
3: Entonces dije, así como, eh, hagamos una academia, porque siempre ha sido mi sueño tener una academia física. ¿ya? Yo creo que una oh. academia solo de Go no es tan posible, entonces dije ya, que sea de Go, de artes, de claro. juegos, como que sea un centro, como que eso me gustaría hacer en el futuro. También podría ser como un tío Airo que... No, la
2: que pero siempre estoy viendo Avatar. Eh, ¿puedes ir, podría ser itinerario también quizás con, contactarte con diferentes centros de cultura y hay una en comuna, pero,
3: ah, ¿verdad? estábamos en pandemia. Bueno, después de eso. Sí. <risa> sí, eh, me he contactado con centros de cultura hace unos años, y voy a volver a tratar de hacer eso post-pandemia, porque sí, ahora es muy difícil. Eh, bueno, la academia está compuesta por dos partes, ¿no?
2: Eh, los cursos, tanto para eh, Single Digit Q, para Double Digit Q, y
3: también para La Liga, ¿no? Sí. Mira, eh, Decidí separarlo así porque siento que, si hago, creo que los conocimientos que necesitan los dos niveles son muy distintos. Claro. ¿Ya? Entonces, podrías hacer clases genéricas, pero creo que la mitad de la gente quedaría dando bote. O porque es muy fácil o porque es muy difícil. Claro. Dije, tratemos de pensar conceptos que les sirve a cada nivel ya me he armado listas de eso en el pasado, las revisé, revisé material anterior que tuviera, e ideas que tenía de qué generar, y todo eso también se basa mucho en literatura. Entonces dije, voy a hacer clase de conceptos para DDK, clase de conceptos para eh, Single Digit cube y además una liga, porque creo que el mejor modo de aprender es que te revisen varias partidas. Claro. ¿Ya? Entonces la liga eh, va por otro carril, pero al mismo tiempo en las dos clases decidí que todos los meses al menos tuvieran una partida revisada. Porque creo que, y esta es una creencia personal, creo que solo aprender nuevos conceptos no es suficiente para mejorar. Creo que es importante, pero no es suficiente. Es, por eso hay, quería hay, dar esta parte. Hay que tener como, como un equilibrio, ¿no? Entre jugar y entre estudiar. Sí. Sí, yo creo okay. que el equilibrio es importante y... Eso es lo que quise buscar con estos programas.
2: Oye, ¿tienes jugadores inscritos, alumnos, compañeros míos, de varios lugares
3: del mundo? ¿De dónde son? Sí, eh, la, gran, la gran mayoría son chilenos hoy en día. Sí. Eh, tengo un, una persona de España, tengo de México, tengo contactos de Colombia, todavía, todavía no sé si va a terminar entrando. Y tuve a alguien de Brasil, pero que había vivido en Chile. Entonces yo lo había conocido en Chile.
2: ¡Ay, ah, qué buena! Oye, ya que internacional es la Academia.
3: Está sí. perfecto.
2: Bueno, eh, quisiera eh, finalizar esta parte de la entrevista eh, mencionando un poco los canales de contacto tuyos para quienes están interesados o interesadas en tomar clases porque es una experiencia súper buena, súper participativa, lúdica y dinámica. Eh, completamente diferente a no sé, quizás otros cursos de Google que anden por allí, porque sí. verdaderamente existe interés del docente en el aprendizaje individual, pero también colectivo, con estos conceptos que está añadiendo en las diferentes modalidades y clases. Y ni tus contactos, cuáles serían
3: Mira, yo normalmente digo que me pueden contactar a mi correo, que es mi nombre, ignacioilesis.com, y o si no, me puedes contactar por Facebook y o directamente al canal de YouTube. Siendo ah, claro. súper sincero, estoy terminando la página y yo creo que la voy a estar publicando la otra semana ¿Una página web? Para para esto? Sí.
2: Oh, unbelievable, wow Ay, genial, te felicito <risa> Muchas bueno, gracias Y mi querido, llegamos a un momento eh, súper enigmático importante de nuestra entrevista Clau, ¿cuál es ese momento?
1: El momento, please Hemos llegado al momento, <risa> please <risa> La parte dinámica de entre blancas y negras, donde Ignacio tendrá que, en tres segundos, con tres periodos de bioyomi, responder a nuestras preguntas. Eh, ¿Estás preparado? ¿Son
2: bioyomi de tres segundos? Sí, sí. tres segundos. Al principio sí, hemos pensado cinco, pero
3: era mucho. Era sí, mucho, era. sí.
1: Sí, tres segundos con tres periodos de bioyomi. ¿Estás preparado, Ini?
3: Sí. Démosle.
2: <ríe> Me gusta su convicción, porque el reloj está preparado, así que comenzamos. Bioyomi. Yo
1: ¿Prefieres jugar con piedras negras o blancas? Blancas. ¿Cuál es tu proverbio favorito pero de la primera etapa del juego? Tres, 2, 1.
3: Uh,
1: uh, uh, Quedan perdón, dos proverbios. ¿Cente no, o territorio?
3: Tres. Eh, territorio.
1: Tienes que jugar Rengo con alguien de Chile que no sea de tu club. ¿A quién le pedirías? Tres, dos.
3: ¿A Jacinta? Oh. Y que en Toby,
1: En cualquier idioma, ¿cuál es tu canal de Go favorito?
3: Probablemente el de GoPro Yonu o el, ah, el canal Yase. Sí.
1: ¿Sí? El calor o la calor. El calor. <risa> ¿Cuál es tu servidor de Go favorito?
3: ¿Cajé es eso todavía.
1: ¿Vivir en Co o morir en Sente?
3: Morir en Sente.
1: ¿Prefieres el estilo de juego de Japón, China o Corea del Sur? Japón. ¿Qué es peor, perder por tiempo o por un autotari?
3: Tres, dos. Por un autotari.
1: <risa> Muy bien, eso es todo, Ini, muchas gracias por Mira, participar. Casi perfecto. Con, esta, con este blitz emocionante hemos llegado al final de la entrevista.
2: Querido Ini te deseamos el mejor de los éxitos en tus proyectos futuros. Esperamos que este 2021 sea un gran año para ti, que todo el año sea genial, que tengas muchos de miles de millones de alumnos de la Academia, tantos, que no puedas con todos, que tengas que retratar a alguna gente aquí, a ese nivel de éxito. Eh, contratar a alguien. contratar contra ah, contra sí, a alguien, gracias. Convicí. Perdón, ya, lo siento.
3: Es mi espíritu turco. Muchas gracias por el espacio. Y quería también invitarlos a todos los nuevos proyectos que estamos haciendo. Yo sé que con Jacinta estamos planeando hacer un torneo de DECA este verano y, y yo tengo otras ideas también que quiero dejar invitado a todos que pronto voy a ir publicándolas, así que estén pendientes.
1: Y esto fue Entre Blancas y Negras, en la hora de las 19. Las blancas ganan. Llegó la hora de las noticias, en nuestra sección Dos Ojos. Dos Ojos. Ya comenzó la Liga para Principiantes en la Asociación Argentina de Go, para niveles hasta 10Q, desde el 1 al 28 de febrero. Más información en go.org.ar Participa del curso Táctica y Estrategia de 15 a 5Q, organizado por la Asociación Argentina de Go. Las clases estarán a cargo de Santiago La Plana y se realizarán en cuatro sesiones a partir del martes 9 de febrero. Más información en go.org.ar Ven a conocer el Go en la clase abierta de Estudiando Go con Inhi, que se realizará el próximo jueves 18 de febrero a las 21 horas, GMT-3. Gratuita y en directo a través del canal de YouTube de Estudiando Go con Inhi. Inscríbete en el torneo interplanetario para jugadores de doble dígito, DDK que se realizará el próximo sábado 13 de febrero en el servidor OGS. Auspicia polgote.com y organiza Estudiando Ini y Mor. Visita la Escuela Virtual de Go GoAonken. Clases grupales e individuales, acorde a tus intereses, para quienes están iniciando y hasta el nivel de un Q, con experiencia en todas las edades. Ven a crecer en el Go. Más información en Escuela Virtual de Go GoAonken en Instagram. Eso es todo cuanto podemos informar. ¡Es tu turno! Dos ojos
0: Y despedimos el capítulo de hoy agradeciendo a cada persona que nos ha escuchado para cerrar les dejamos con la música de Mueve tu Go Van, donde nuestros auditores nos han compartido algunas de sus canciones favoritas mientras juegan Go la canción recomendada del día de hoy
1: sugerida por arroba soy, bajo, Starless King Crimson
3: 19. FM.